0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. Mein Name ist René Angenheister und mit mir heute im Talk Arno Karasch, Management Consultant bei der Blue Consult zum Thema Digital Workplace. Hallo
1: Arno. Hallo René. Ne. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, danke dir. Ja. Ja, also freut mich auch sehr, dass ich auch mal was beitragen kann zu unserem Podcast. Ja.
0: Anno, ich habe da meine Frage. Digitalisierung ist ja in aller Munde. Wie kommt man denn von Digitalisierung zu Digital
1: Workplace? Ja, digital Workplace ist ja Bestandteil der Digitalisierung. Also Digitalisierung oder Digitaltransformation, wie man das nennt, ist ja nichts anderes als äh, im Grunde genommen der Ausbau von Unternehmen, der Ausbau von technischen Infrastrukturen, um auch ja, die Geschäftsfähigkeiten digitaler zu machen. Und der digitale Arbeitsplatz entsteht dabei ja zwangsläufig und automatisch. Und der Hintergrund ist, dass die Mitarbeiter tatsächlich jetzt eben mit ziemlich vielen neuen Werkzeugen arbeiten können, mit neuen Tools arbeiten können, davon profitieren, dass alles vernetzter ist. Auch die, naja, in Corona die Remote-Arbeit äh, hat damit davon profitiert, dass das schon möglich war. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie man das hätte überstehen können. Und von daher sind Unternehmen jetzt auch fast im Zugzwang, also auch die, die das vielleicht noch gar nicht so intensiv betrieben haben, ihre technischen Infrastrukturen auszubauen, auch zum Teil so ein bisschen selbst zu IT zu werden, obwohl das Kerngeschäften völlig anderes ist. Aber die Geschäftsfähigkeit zu digitalisieren und digitale Geschäftsfähigkeiten zu nutzen, um weiterzukommen als Unternehmen, wird immer zwangsläufiger äh, in, den letzten, in den letzten Jahren auch. Also das
0: Themenfeld ist digitaler Arbeitsplatz. Das bedeutet auch ein ganzes Set voll neuer Regeln und auch durchaus neue Konzepte.
1: Genau, Genau, also dadurch, dass es eben neue Konzepte gibt in der Software, zum Beispiel auch neue Technologien, die anders funktionieren wie früher. Beispielsweise, dass es ich mehr on-prem ist oder also im Unternehmen steht, der Server, und ich kann ihn auch nur erreichen, wenn ich im Unternehmen bin, sondern es ist in der Cloud, was wiederum mobiles Arbeiten ermöglicht, was aber wiederum auch neue Anforderungen stellt an Security-Konzepte oder auch bestimmte Governance-Themen oder auch bestimmte ja, Konzepte, es gibt ja zum Beispiel Bring Your Own Device, wo man dann entscheiden muss, kann ich auch private Geräte benutzen, um zu arbeiten, was natürlich dann auch wiederum die ja, Zusammenkunft von Arbeit und Freizeit bedeutet, will ich das zulassen oder nicht und ähnliche Dinge. Das heißt, ich muss dann tatsächlich diese neuen Konzepte bewerten, was sie für mich bedeuten als Unternehmen und mein Unternehmen dementsprechend anpassen. Das ist das Wichtige. Also Entscheidungen hm. treffen, nicht nur, dass ich eine neue Technologie ins Unternehmen hole, sondern auch, dass ich das Unternehmen verändern wird, um diese Veränderungen eben auch möglichst gut einsteuern zu können. Also wie ich das als, Unternehmen, als Unternehmer eben immer mache, dass ich neue Gelegenheiten ergreife oder neue Herausforderungen annehme und das Ganze dann eben wie in Entscheidungen mündet, die dazu führen, dass sich der Arbeitsplatz verändert und damit auch die Arbeitskultur verändert und ähnliche Dinge.
0: Was würdest du sagen, wo stehen Unternehmen da heute in diesem Weg auf der digitalen Transformationsschiene?
1: Das ist extrem unterschiedlich. Also manche Unternehmen sind noch mit sehr alter Infrastruktur unterwegs, sage ich jetzt mal. Also die sagen ja, wir sind schon digital, weil sie vielleicht irgendwie kein Papier mehr beschreiben. Aber das sind Konzepte, die aus den Nullerjahren stammen. Man hat so, ein, so einen File-Server noch, man hat ein altes E-Mail-Programm, so ein altes Videoprogramm. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen jetzt gefährdet ist. Das sind ganz erfolgreiche Unternehmen, nur deren Kerngeschäft ist tatsächlich irgendwie die Produktion von Waren oder irgendwas anderes in dieser Richtung. Und die Verwaltung zu modernisieren, war einfach nicht notwendig. Oder ist es heute noch nicht notwendig?
0: Man ist ja so durchgekommen.
1: Ne? Genau, man ist so durchgekommen, genau. Was heißt so durchgekommen? Man ist einfach so erfolgreich gewesen. Ein Vorreiter in digitalen Technologien zu sein, hätte keinen zusätzlichen Erfolgsfaktor bedeutet. Und deshalb hat man sich damit auch nicht beschäftigt. Ne? Also das sind sehr erfolgreiche Unternehmen, die sind gut am Markt, die sind gut geführt und es war ein rachringes Thema. Es ist es eben nur so, dass die Digitalisierung also nicht nur eine punktuelle Sache ist, sondern das betrifft die ganze Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft, mhm. sodass die Hersteller von Software oder digitalen Services, aber auch alle, die Regulationsbehörden und so weiter auch digital sind und die beispielsweise Hersteller von Software eigentlich gar nicht mehr zulassen, dass es diese alte Software noch gibt, sondern es gibt nur noch Software in den neuen Konzepten und deshalb muss ich irgendwann wechseln. Ob es jetzt SAP ist oder Atlassian oder Microsoft, ist eigentlich egal.
0: Jetzt sind wir im privaten Umfeld schon sehr digital und digitalisiert unterwegs, aber... Was bedeutet das denn für Unternehmen, Digital Workplace-Produkte oder Digital Workplace einzuführen? Was sind da Herausforderungen? Ich meine, das klingt immer alles so easy und wir sind gewohnt, Technologie einfach so abrufen zu können, gerade im privaten Umfeld ziemlich leicht, aber das in den Unternehmenskontext zu bringen, was, was sind da die Herausforderungen?
1: Ja, die Herausforderung ist tatsächlich, das Ganze auch im Unternehmen erstmal zuzulassen. Also die Tatsache, dass im privaten Bereich ja sowieso schon relativ viele Erfahrungen gesammelt werden, allein schon durch das Smartphone, das ja jeder nutzt, erhöht den Druck auf die Unternehmen dann auch, weil die Leute einfach sagen, hör mal, ich habe jetzt hier kurz hier mit WhatsApp mit meinem Kollegen ne, gechattet, wieso geht das bei uns eigentlich nicht? das geht doch super, das können wir doch gut gebrauchen für unsere Arbeit, sodass da im Prinzip auch die Notwendigkeit entsteht, auch aus, aus den Mitarbeitern heraus das einfach auch einzufordern, weil, weil sie merken, das hilft uns. Und die Herausforderung ist tatsächlich, diese neuen Konzepte auch so zu überführen, dass im Prinzip die Business-Themen oder Business-Prozesse, dass die Arbeitskultur, aber auch die Infrastruktur, die es gibt, dass das alles so verwebt wird, dass es zusammenpasst. Also auch die alten Systeme, die vielleicht später erneuert werden, als auch die ganz neuen Systeme, dass man die so zusammenbaut, dass im Prinzip dieser Arbeitsplatz eben entstehen kann. Die, die Vision hinter diesem großen Arbeitsplatz ist ja, dass ich ein Cockpit habe oder ein zentrales Element habe um dass ich im Prinzip meine Arbeitswerkzeuge herumgruppieren kann. Jeder, wie er es eben braucht im Unternehmen und das eben machen kann. Und auf dem Weg sind wir gerade. Also alle Softwarehersteller versuchen es eben auch, ihre Services oder Systeme oder was auch immer das, die digitale, der digitale Service macht, das so zu bauen, dass man das auch vernetzen kann, dass es eben auch kombinationsfähig ist, sodass im Prinzip so ein servicenetz entsteht, mit dem ich dann arbeiten kann.
0: Stehe mhm. mhm. verstehe ich. Dieser Übergang zum digitalen Arbeitsplatz, also wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen aufgezoomt, es gibt den Bedarf, es gibt im Prinzip auch diesen Druck aus dem Business heraus, sich mit Digitalisierung und quasi auch aus der User-Perspektive digitalen Arbeitsplatz zu befassen, das in die Tat umzusetzen, aber wie kommt man denn darüber als Mittelstandsunternehmen, wie führt man sowas ein?
1: Die Ansatzpunkte, wie es Mittelständler erreicht zum Beispiel, also kleinere Unternehmen, da haben wir ja einige von. Wir sind sehr unterschiedlich. Einmal kommt es aus der IT heraus, dass die IT sagt, wir brauchen jetzt neue Systeme, die sind aber ganz anders. Aber auch aus den, aus den Führungskreisen oder der Geschäftsführung kommen dann eben Anforderungen zu sagen, wir wollen das irgendwie einführen äh, in irgendeiner Form. Oder haben jetzt gesehen, die sind ja auch vernetzt, die Unternehmen, ähm, dass es einfach ein Vorteil ist, bestimmte Dinge einfach auch zu haben und auch umzusetzen. Und das sind auch wirtschaftliche Überlegungen, dass man jetzt merkt, die Technologie ist so weit, dass sie auch produktiv hilft mein Geschäft voranzubringen. Und deshalb kommt dann aus der Führung im Prinzip ein Impuls. Es kann aus der IT-Impuls kommen, wie die liefern uns nicht mehr das, was wir hatten. Wir müssen jetzt was Neues kaufen, bis hin zu Mitarbeitern, die kommen und sagen, ja guck mal hier, da drüben haben die aber dieses System und da brauche ich jetzt nur noch einen halben Tag für dass der Sport zu erstellen, für die Geschäftsführung statt eine Woche. Und das sind alles Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Deshalb ist es eben auch ein Thema für die Führungskreise. Es ist ein Thema für die Mitarbeiter, die ja die Veränderungen dadurch auch nochmal bewältigen müssen oder dürfen oder können. Das ist ja auch eine Chance in irgendeiner Form, die ihre Arbeitsweise anpassen müssen und auch teilweise Ängste überwinden müssen, diesen Transfer gar nicht mehr zu schaffen. Weil eine Veränderung ist natürlich was Anstrengendes. Ich muss mich von, von guten Ritualen verabschieden. Mhm. Mich von lieben Gewohnheiten trennen. Ne? Ich habe manche Sachen im und erledigt. Jetzt ja. muss ich wieder ein bisschen jetzt muss ich anders jonglieren. Und bis zu der Phase, wo ich das dann gelernt habe, meine Produktivität plötzlich wieder steigt, ähm, gibt es ja erstmal so eine Durststrecke, die nicht nett ist, die auch ein bisschen wehtut. Und das muss ein Unternehmen einfach auch überwinden können.
0: Ja, auch zulassen können. Und dazu ja. gehört auch eine gewisse Unternehmenskultur, die sozusagen diesen Lerneffekt quasi auch mit einkalkuliert, zulässt, aufnimmt und nach vorne bringt. Hm, verstehe mhm. ich jetzt gibt es ja bestimmte technologische innovationen die ganz konkret auf den erfolg von digitalisierung und digitalen workplace setups einzahlen welche sind das nach deiner meinung
1: ja, es gibt ja schon viele technologien die in den aktuellen angeboten gelandet sind also cloud technologie zum beispiel also das im grunde genommen das ist ja fast schon ein standard geworden wir haben unsere Sachen in der Cloud, obwohl das ja immer noch nicht so richtig durchgestochen ist. Also es gibt ja gab ja ganz viele Bedenken, was den Datenschutz angeht. Es gibt ganz mhm. viele Bedenken, so was die Sicherheit generell angeht oder was machen die damit. Es ist ja nicht mehr bei uns. Die Cloud ist ja kein diffuses Konstrukt, sondern es ist der Rechner von jemand anderem. Und von daher gab es da bestimmte Bedenken. Das Zweite, was dazukommt, ist diese Vernetzungsfähigkeit. Dass ich also im Grunde genommen gar nicht mehr ganze Programme habe, sondern Teile der Funktionen in andere Programme integrieren kann, ja. Und wieder zurück. Und das, glaube ich, ist gerade im Entstehen. Also das ist die Chance, aber gleichzeitig auch die Herausforderung, weil ich mir natürlich viel mehr Gedanken machen muss. Wie kombiniere ich denn bei diesem Arbeitsgang meine Infrastruktur für mich, also meine Software, die ich habe oder die Möglichkeiten, die ich habe? Mhm. Und wohin müssen meine Arbeitsergebnisse? Die ja. Daten, die ich erzeuge ja. oder oder Dokumente, die ich erstelle oder Kommunikationen die ich führe, Kunden, die ich anlege oder was auch immer. Also von daher...
0: Und dann kommt da noch KI.
1: Und dann kommt da noch KI, ne, wollte ich gerade sagen, ne? Also das ist ja eine Sache, die gerade in so einem, in so einer Phase ist, mit der viel rum experimentiert wird. Also man, man ist verblüfft, was da rauskommt. Man, man gibt da was ein und da kommt ein Text raus, den hätte man nicht für möglich gehalten. Es gibt vielleicht sogar Menschen, die diesen Text nicht in dieser Qualität hinkriegen könnten, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Also es ist schon sehr begeisternd. Auf der anderen Seite, tatsächlich hat das aber auch noch einen Status, wo man nicht sagen kann, dass das jetzt so ein Plateau der Produktivität erreicht worden ist, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt ein Tool, den nutzen wir für X und Y und das bringt die Vorteile A, B und C, sondern es ist auch viel Rumprobieren dabei. Klappt da würde ich zum Beispiel Mittelständlern empfehlen zu warten, bis es produktiv wird, beziehungsweise wenn es Enthusiasten gibt im Unternehmen, die einfach mal machen zu lassen. Und es gibt einfach nur noch aktuell diese beiden Dinge, rumprobieren, Erfahrungen sammeln, also selber lernen ja. oder abzuwarten, bis das Ganze so eine Reife gerade erreicht hat, dass wirklich auch jemand, der diesen Service anbietet, sagen, also zusichern kann, die und die und die und die Effekte wird das haben und das wird Effekte haben auf jeden Fall. Also Microsoft ist ja jetzt auch gerade dabei mit Hochdruck den Co-Pilot zu bauen, genau. um die Sachen eben auch in das Office reinzubringen. Und das wird immense Vorteile haben in jedem Bereich der Erstellung von digitalen Contents oder Assets auf jeden Fall. Oder eben auch bei der besseren Automatisierung von Prozessen oder Abläufen von Kommunikation oder ähnliche Dinge.
0: Jetzt ist ja das Thema Modern Workplace so oder Modern Work, wie Microsoft das bezeichnet, eigentlich fast eine Art Sammelbegriff für eine Produktschiene, aber was meint Microsoft denn damit? Denn ich glaube, die M365 und Modern Work Tools sind so die, die am ehesten für das Gro der Mittelstandsunternehmen greifbar sind und auch, ich sag mal, den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft voranbringen. Aber was, was muss man darunter alles so verstehen?
1: Ja, Microsoft versucht damit tatsächlich die ganzen Aspekte, die wir gerade so ein bisschen angerissen haben. Also einmal so eine Cloudifizierung, Machbarkeiten von, von mobilen Anwendungen auch oder Austauschbarkeit von Endgeräten oder, oder überhaupt äh, ortsunabhängigen Arbeiten zu kombinieren mit den neuen Anforderungen an Sicherheit und Compliance. Ja. Ne, dafür wird ja auch sehr viel angeboten an der Stelle. Die Grundlage ist dann äh, Microsoft 365 als ich sag mal Produktpalette als als, mhm. als Softwarepalette. Also da sind dann Tools drin fürs Aufgabenmanagement, Notizbücher, das Office, was man kennt, Outlook, was man kennt, Planner, Planner das ganze alles, das man produktiv nutzen kann. Das gibt's im Bundle. Teams natürlich dann als zentraler Dreh- und Angelpunkt, um auch diese Vision zu erfüllen, dass ein Mitarbeiter dann so eine Art Cockpit bekommt in jeder ein anderes, wo ich wirklich das bekomme, was ich zum Arbeiten brauche. In der Verwaltung habe ich halt Buchhaltungsgeschichten da drin. In der Produktion sehe ich die Temperatur meines Kessels und äh, die Schlagzeilen meines Hammers, der da irgendwas produziert. Also was auch immer da notwendig ist, ähm, jetzt mal um, um ein bisschen zu spinnen, soll sich dort irgendwo hin stattfinden. Und ich denke mal, das ist eine Entwicklung, die generell mit Software passieren wird, dass also so eine Art Service-Mesh entsteht auf dem Bildschirm, wenn es dann überhaupt eine Bildschirme sind. Und dort kann ich dann Funktionen abrufen, die ich mir vorher zusammenstellen kann oder die mir vielleicht von der KI zusammengestellt worden sind, weil die gesagt hat, irgendwie das ist genau das, was du brauchst, um zu arbeiten. Und kann dann diese ganzen Services kombinieren an der Stelle. Das ist die große Vision. Der Schritt, den jetzt Microsoft macht, ist einfach Teams einzuführen und Teams auch in der Lage zu versetzen, dass ich bestimmte Dinge integrieren kann, dass ich also Arbeitsräume bauen kann, wo die Tools, die ich benutze, um den, um die Arbeit herumgebaut sind. Und dass ich sagen kann, das ist jetzt ein Team von zehn Leuten, die brauchen diese fünf Sachen, die machen diese zehn Prozesse und diese 19 Arbeitsschritte und damit kommen die hin. Die haben da alles, was sie brauchen.
0: Also das heißt, dass jeder Nutzer oder jede Nutzergruppe im Unternehmen sozusagen ihr ihre eigene Sicht auf Teams hat mit ihren eigenen Tools und vielleicht den Core-Funktionen, die alle haben. Das bedeutet natürlich auch, dass eine gewisse Art von Compliance oder, oder Governance-Thema hier schon umgesetzt worden ist. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ne?
1: Ja, oder auch notwendig wird. Ne? Also das heißt ja auch, dass so ein bestimmtes Maß an Eigenverantwortung notwendig ist. Es löst sich ja auch dann so ein bisschen weg von der IT. Also Microsoft mhm. hat im Zuge dessen ja auch ganz viele Tools rausgebracht, die sich an die HR richten und gar nicht mehr an die IT. Also die ganze Viva Suite mhm. beispielsweise wo die IT gar nicht mehr involviert werden muss, sondern die HR sagen kann, will ich haben, setze ich um und das auch so einfach zu implementieren ist, dass man eigentlich keinen technologischen Sachverstand mehr braucht ne? oder dass man mhm. zum Beispiel auch über Power Automate nicht mehr programmieren können muss, um Sachen zu automatisieren. Das Ganze wird dann so vereinfacht, dass tatsächlich jemand aus einer Fachlichkeit heraus entscheiden kann, ich brauche das jetzt und kann es sich einrichten, ohne jetzt ein ganz, ganz tiefes Verständnis der Technologie zu haben, sondern man braucht eigentlich nur das Verständnis über seine geschäftliche Notwendigkeit. Und schon baut ja. man sich selber so ein Ding. Ja. Und das ist im Moment noch so, so semi-gut, sage ich jetzt mal, also für Normalsterbliche schon noch schwierig zu erreichen. Es wird aber immer einfacher. Also, die, wenn man jetzt mal so eine Kurve anguckt, wie kompliziert war es früher und wie kompliziert ist es heute, muss man ganz ehrlich sagen, dass man heute Dinge tun kann, die wären ohne Programmierkenntnisse vor zehn Jahren völlig unmöglich gewesen und heute geht das. Ne? Ja. Und heute lässt sich das kombinieren. Genau das bildet eben Microsoft auch in dem Tool ab oder andere Hersteller, die ähnliche Wege gehen, also auch Atlassian Tools oder auch bei SAP, geht man langsam dahin, irgendwie diese Vernetzung möglich zu machen und auch diese Plattformidee, dass also ganz viel kombiniert werden kann. In einer Infrastruktur, das ist so der Trend. Also, jede Software sollte das heutzutage können. Das ist auch gleichzeitig wieder so ein Hinweis. Ja. Wie entscheide ich denn, was ich anschaffe? Also, irgendwas, was keine Schnittstellen mehr hat und nicht kombinierbar ist, ja. sollte man vielleicht aus der Betrachtung wieder herausziehen.
0: Ja, oder einen Bogen drum machen. Verstehe ich. Genau. Ja. Denn es steht natürlich auch noch das Problem der Gleichzeitigkeit von Digitalisierung, Cloudifizierung auf dem Weg zum Digital Workplace. Das sind ja Dinge, die dann die
1: IT-Abteilung von Unternehmen alle gleichzeitig bewältigen müssen. Alleine schafft man ja. das eigentlich nicht mehr. Ne? Ja, das ist auch eine der großen Herausforderungen. Also einmal, man nimmt sich zu viel vor. Weil natürlich, wir sagen immer ja die Infrastruktur und dies und jenes, das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit, das zu tun. Und es ist noch komplexer, das eben aus so mehr, mehreren Perspektiven betrachten zu müssen. Weil ich habe einmal den technischen Blick natürlich darauf, der ein ganz anderer sein kann als ein Unternehmensleitungs- oder Managementblick darauf oder, oder ein Blick der Fachabteilung. Und die muss ich orchestrieren, um tatsächlich die Infrastruktur so aufzubauen, dass sie die klassischen Elemente liefern kann, nämlich Sicherheit, Robustheit, dass sie ständig läuft, also auch den, die Lauffähigkeit zu, zu garantieren, aber eben auch die neuen Konzepte zulässt und oben dann so flexibel ist, dass tatsächlich auch das Ganze umgesetzt werden muss. Das gilt ja für alle Anwendungen. Das gilt dann eben auch für den digitalen Arbeitsplatz. Das heißt, es kann irgendwann nicht mehr sein, dass ich jetzt sage, ich, ich habe jetzt einen neuen Job reingekriegt und muss jetzt ditte und Ditte und Düte kombinieren miteinander. Also vier Sachen brauche ich jetzt, die hintereinander geschaltet sind und ich muss jetzt bei der IT anrufen und vier Wochen darauf warten, bis sie mir das liefern sondern ich lege mir das zusammen, lasse es laufen, es funktioniert und ich setze es ein, Also dass im Prinzip auch die Anwendung von digitalen Tools so einfach wird, wie ein Brief schreiben, ausdrucken und verschicken ja. an der Stelle.
0: Ja. Das heißt, das Versprechen der Arbeitserleichterung durch Digitalisierung kann dann stattfinden, wenn die Rahmenbedingungen so gesteckt sind, dass eben jeder User in einem gewissen Rahmen diese Vorteile auch abholen kann und der Rahmen also auch, und da ist ein Stück weit Technologie natürlich drin ja. und eine gewisse Tiefe auch in, in, in Themen wie Governance von Teams-Räumen und Teams-Setups etc. pp. Aber eben diese Rahmenbedingungen so zu gestalten im Vorfeld, dass die User diesen Vorteil, diese Arbeitserleichterung, Zeitersparnis auch echt abholen können.
1: Ja, und auch äh, zu schätzen wissen. Nicht umsonst ist ja auch eine der Herausforderungen oder ähm, eigentlich ist es keine neue Herausforderung, auch, sondern auch eine alte. Man hat sie nur früher nicht berücksichtigt, ist die Nutzerakzeptanz, also die Akzeptanz hm. der Mitarbeiter für diese Arbeitswerkzeuge, dass also die Mitarbeiter viel besser damit arbeiten und auch viel effizienter diese Freiräume nutzen, um die Arbeit selbst mitzugestalten, als wenn sie unlustig an Tool dran gehen, dass sie nicht verstehen, was sie noch nie verstanden haben, was sie ungern nutzen.
0: Was sie einfach noch Fokus jetzt kriegen.
1: Genau. Und wenn ja, und wir wissen ja, was passiert, wenn das der Fall ist, dann entsteht die sogenannte Schatten-IT und das ist ja auch ein Indikator dafür, dass bestimmte Tools, die im Unternehmen eingeführt worden sind, fehlgeschlagen sind, weil nicht umsonst suchen sich dann die Mitarbeiter-Alternativen, um effizient arbeiten zu können. Also insofern sollte schon die Möglichkeit genutzt werden, dass ich mit diesen Tools, die ja fast alles können, was ich brauche, dass sie so weit gehen, dass es Schatten-IT nicht mehr geben kann. Ja, dass ich vielleicht auch kein Excel mehr brauche, weil ich irgendwelche Ausspielungen mache, sondern das wird mir zur Verfügung gestellt, also was immer ich brauche. Und dann bin ich dort angekommen und der Start ist tatsächlich eben bei Microsoft so eine M365 Suite und das kontinuierliche weitermachen, denn es wird auch kein Ende mehr geben, denn es gibt jetzt nicht irgendwie, wir haben jetzt ein neues Release und puh, jetzt haben wir zwei Jahre lang, haben wir das eingeführt, Glück gehabt, jetzt sind wir fertig, sondern es hört nicht mehr auf, ja, weil das ist eine Plattform, die wird kontinuierlich weiterentwickelt, die entwickelt sich auch weiter, was die Funktionalitäten angeht und ich muss permanent auch wieder neu entscheiden, ob ich diese Funktionalitäten annehme. Also beispielsweise wie Copilot, ob ich mir plötzlich von einer KI reinreden lasse, wenn ich Briefe entwickle für meine Kunden, ob ich das zulassen möchte oder nicht. Denn es ist ja dann da.
0: Ja, ja. Und nach dem Bon mot das glaube ich aus dem Sport entliehen ist, nach dem Spiel ist, vor dem Spiel, sind wir auch bei dem Thema Digital Workplace auf einem langen Pfad, den der Mittelstand auch begleitet wissen will. Ähm, gerade bei dem Thema, was du vorhin aufgemacht hast, nämlich das, der Einsatz von Digitalisierungstechnologie ohne vorherige sag mal, Schaffung von Rahmenbedingungen schnell auch das Thema Schatten-IT auf den Plan rufen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an die ersten Formen von Cloud, wo das auch passiert ist und ich sag mal, it abteilung von Unternehmen häufig damit überfordert waren und dann die User an ihnen vorbeigezogen, mitten durch die Firewall irgendwelche Cloud-Dienste angefasst haben und hinterher hatte man das Malheur. Ne? Das ist genau. So also diese, es,
1: es, es erzeugt ja immer Eigendynamik, also ist es natürlich auch super, diese Dynamik für sich selber zu nutzen und dann durch die Technologie auch einen Gestaltungsrahmen zu setzen, wo die Dynamik stattfinden kann. Die findet ja nicht statt, weil die Leute irgendwas sabotieren wollen, sondern im Gegenteil, ne? Also es werden einfach Dinge kompensiert. Ne? Und das ist jetzt auch eine Chance, ne? also für, für alle, die dann denken, ja, das ist was so schwierig und wir haben gar keine Zeit dafür und wie fangen wir das denn an? Also es wird, es wird schon gut, ich bin da sehr optimistisch, dass also die meisten Unternehmen, die diese Bemühungen machen, dass da auch wirklich gute Sachen rauskommen und man wird effizienter und wettbewerbsfähiger sein, wenn man das getan hat. Die Leute werden fitter sein, man hat vielleicht so, ist, ist ein besserer Arbeitgeber als vorher, weil die Leute mehr Spaß haben, die Zeiträume, die frei werden, kann man nutzen, um Dinge zu tun, für die man vielleicht keine Zeit hatte, weil im Moment ist es ja so, dass gefühlt keiner Zeit hat und es gibt ja auch Fachkräftemangel und ja. was auch immer. Und das ist schon so ein bisschen auch das Versprechen. Also das sollte jetzt keine Dyskotopie sein und so, oh Gott, ihr seid nicht mehr zu retten, ihr habt euch jetzt 20 Jahre nicht modernisiert, sondern es ist eine Chance. Aber man muss dem Ganzen auch genug Zeit einräumen, weil die Arbeitskultur, die Veränderung der Arbeitskultur dauert eine Weile. Das, ist also, ja. das kann man nicht ein- und ausschalten, sondern die Kultur ist ja das Ergebnis von Verhaltensänderungen. Und wir ja. wissen ja, wie lange das dauert ne, als Menschen. Das können wir ja einschätzen. Und das ist im Grunde genommen dann wiederum auch... Die Belohnung würde ich fast sagen. Ne? Also wir haben viele Herausforderungen natürlich, aber es gibt eben auch eine Belohnung. Das, das Problem ist eben nur, oder die Herausforderung an sich, man muss es eben auch erkennen. Man muss also auch als Unternehmen also zur Kenntnis nehmen oder auch akzeptieren, dass jetzt da ein Bedarf da ist, sich darum kümmern zu müssen. Und Unternehmenslenker müssen dann eben auch sagen, irgendwie ja, das müssen wir machen. Und da gibt es dann eben auch Leute, die dann beraten können. Allerdings muss man davon auch viele Parts auch selber irgendwann beherrschen. Es gehört eben auch dazu dass ich meine eigene digitale Geschäftsfähigkeit auch selber in den Händen halte. Und von daher gibt es da eben auch ganz unterschiedliche Konstellationen. Es gibt also keinen Best Practice mehr, sondern es gibt den Maßanzug für das jeweilige Unternehmen, also den digitalen Arbeitsanzug, den sich dann alle anziehen können. Das ist ein wunderschönes Abschlusswort für unsere Podcast-Folge Arno. Ja, danke dir.
0: Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Reise, auf die du uns mitgenommen hast durch das Thema Digital Workplace und Digitalisierung. An dieser Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörern, abonnieren Sie uns gerne und beehren Sie uns wieder auf diesem Kanal. Ihre Blue Consult.